1: damas y caballeros a este nuevo programa de Marvel Studios Noticias, yo soy Chevy, es un placer que hayáis vuelto aquí a escucharnos en este programa que sí que es de noticias, eh, toca ponerse un poquito al día de la actualidad, como sabemos eh, está todo un poco parado todavía, sigue todo la producción de Marvel bastante paradita, aunque ahora veremos algunas noticias que nos dan un poquito de eh, alegría en, en ese aspecto. Pero en general, eh, como todos sabemos, eh, en vez de estar hablando de lo que ha ocurrido en Viuda Negra y lo que vamos a ver en Los Eternos en breve, pues eh, hemos tenido pues, todo este verano de. de pues. Eh, un montón de todo lo que es la fase 4 pospuesta, ¿no? De Black Widow que saldrá en, en noviembre, si todo va bien. y el resto de películas que se han movido varios, eh, varios puestos. Entonces, eh, las noticias. Yo siempre digo que estos es de tus noticias y siempre las cubriremos siempre y cuando sean eh, interesantes. Eh, si no son demasiado interesantes, lo que haremos será, pues, eh, coger unas cuantas y una vez al mes hablar de ellas. Y este es el programa en el que en el que toca hacer esto. Para esta ocasión vuelvo a contar con Harold. Buenas tardes, buenos días, mejor dicho.
2: Buenos días, Chevy, ¿Qué, <ríe> ¿Qué tal lo llevas?
1: Eh, va bien, va bien por aquí, Harold. Eh, que Harold se acaba de mudar, por cierto Se acaba de mudar y tiene el setup del micro No tan bien como lo tenía antes Así que si escucháis un poquito peor Pues eh, no pasa nada Ya, ya lo haremos mejor en el tiempo Sí,
2: pide, prometo que para la próxima Se escuchará todo bien
1: Y también cuento con la colaboración de Mate Mate, buenos días
2: Muy buenos días, Chevi
1: Él no se ha mudado, sigue en su casa No y va todo, va todo bien.
0: Y la configuración del micro está, pues, como Por defecto. Yo, yo lo enchufo al ordenador y así va, no sé.
1: <risa> Muy bien. Es un placer contar con vosotros aquí para comentar las noticias que tenemos de... Realmente no son de julio, son de este pasado mes de junio. Uh -huh. eh, y vamos a ir viendo que tenemos un poquito de un pupurrí de, de todo. Eh, y vamos a ir directos a ello porque no tengo demasiado tiempo hoy y quiero hacerlo rápido. Eh, vamos a empezar por una, un comentario de Anthony Mackey. Eh, recordemos que es el actor que interpreta a Falcon, a Sam Wilson, el personaje favorito de Harold eh, que confirma que volverán a la República Checa a acabar eh, Falcon y el Soldado de Invierno eh, o sea que ya pueden volver eh, que ya tienen, eh, tienen permitido viajar eh, la República Checa en teoría tiene un ban a los eh, pasajeros de Estados Unidos pero hay una excepción y es... Eh, los equipos de rodaje y el, y el, lo que uh -huh. es la, el personal de, de grabación de, de películas y tal. Entonces eh, en teoría ya pueden volver, aún no se sabe cuándo va a ser pero se supone que es en breve y ha confirmado Anthony Mackie que solo les quedan nueve días de rodaje para acabar eh, la serie. Eh, entonces si todo va bien, si entre este mes y el que viene finalizan el rodaje eh, yo creo que para octubre o noviembre que era en teoría cuando iban a, a sacar la serie seguramente la, la tengamos ¿no? Eh, o, o no, no esta era la primera ¿no? esta era la que salía en agosto Uf. Sí. lo veo uh. bastante justo para salir en agosto si aún tienen que rodar es, si son capítulos de, de los últimos ¿no? del capítulo yo qué sé el capítulo 4 o 5 pues es posible que tal vez empiecen a final de agosto y les dé tiempo a acabarlos si no, yo me esperaría que hagan un swap que pongan primero WandaVision y luego Falcon and the Winter Soldier o tal vez hasta final de año no tengamos esta, esta serie, pues si les quedan nueve sí. días todavía había la posibilidad Hombre, no... de que hubiesen rodado estas escenas en otro sitio en algún soundstage de, de Los Ángeles uh -huh. pero parece que no
0: no nueve días de rodaje pues, pueden dar para mucho material o sea que yo también lo veo complicado en agosto no han dicho nada de cambiar la fecha, ¿no? De momento...
1: Es que técnicamente no tiene fecha, o sea... Ah, vale, dijeron pues, dices... Dijeron sí. eh, eh, ah, otoño claro. de 2020, pero hubo rumores ah. de que sería en agosto, porque Disney uh -huh. Plus necesitaba contenido y tal...
0: Ya... Yeah. Eh, no, en, ag en agosto es complicado, ¿eh? Teniendo que luego hacer la pospo de, de estos nueve días... Yo lo veo difícil, pero bueno, a lo mejor en septiembre y eso sí que... Si empiezan a grabar ya, en plan, la semana que viene o eso. Si no...
1: Sí. Si está grabado y, y solo tienen que hacer la postpo y eso, es posible mm -hmm. que, que pongan los primeros episodios y, y ya
2: está. Sí, eso, es, eso sí. Uh -huh. Sí, yo yo creo que si sí, que ruedan de manera más o menos cronológica, que normalmente no se hacen este tipo de producciones, no. pero, pero si lo están haciendo, pues quizás sí que hay posibilidades de verlo para finales de agosto o principios de septiembre No claro,
1: sabemos eh, cuánto tiempo están en la República Checa, al igual están toda la serie allí y, ya, y bueno, graban también. todas las escenas de, de exteriores eh, al final Ajá. es que no lo sabemos claro. Sí, lo,
2: los planos recursos Yo, por ejemplo, no sé hasta qué punto habría un cambio con, con WandaVision porque aunque no es, deben estar muy interrelacionados, al final todo todo este universo está interrelacionado. Y por poco que, creo que con algo de WandaVision, no creo que vayan a, a cambiarle la fecha con esa serie.
1: Sí, y justamente eh, se ve que hubo un, un leak, una filtración de uno de los stunts de WandaVision, uno de los especialistas de estos esos actores que hacen las escenas de acción y eso, eh, que estaba listado en el episodio 9 de Claro, nosotros pensábamos que iban a ser seis episodios eh, Y Disney ha confirmado Que, que era correcto el, el listing este Y que este, este Stun, este especialista Sí que participaba en el episodio 9 eh, Lo cual es posible Porque si va a ser una especie de sitcom Una, una comedia Es posible que los episodios sean De 20 minutos, 22 minutos mm. eh, Entonces eh, 9-10 episodios lo veo, lo veo probable Y sería divertido y si está uh -huh. terminada, sí que es posible que esta sea la que empiece en agosto sí. y nueve episodios pueden dar para, pues, eh, si son diez episodios, dos meses y medio pueden dar uh -huh. y le pueden dar tiempo a a Falcon y Winter Soldier. Lo que no sabemos es si está terminada de grabar o no, si le falta alguna cosilla. Claro. Tampoco en el aire eso, yo creo que está terminada. Sí.
0: A mí a me parece que también, pero bueno, sí que sería un, una buena forma de ganar tiempo, ¿no? Sobre todo principalmente si no hay las conexiones de las que hablaba Harold si no hay ninguna entonces que tiren adelante si las hay, entonces tienen que seguir el orden uh, establecido claro
2: no incluso incluso si les quedase algo por rodar, a ver, que hemos visto nada, 30 segundos de WandaVision pero da la impresión <risa> de ser una serie que, que funciona más, o que han rodado más en, en sound stages quiero decir que, que se pueden poner en cualquier sí. parte del mundo, a grabar lo que les falte y acabar eh, antes que Falcon and the Winter Soldier, que bien. debe necesitar pues eso de espacios abiertos para las escenas de acción y todo ese rollo.
1: Correcto. Eh, luego tenemos a Deadline, este outlet de Hollywood, eh, en teoría pues eh, lo que reporta suele ser bien, suele ser información veraz, que nos dice que Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos va a continuar su producción a final de este mes, a final de julio, en Australia. Eh, donde la pandemia está bastante más controlada que en gran parte del mundo, eh, okay. que es lo que ya, hablé, ya llevamos meses hablando, ¿no? que, que Shang-Chi uh -huh. no debería tener muchos problemas en continuar producción, porque en Oceanía pues, está bastante bien, lo han hecho bastante bien, aunque siga habiendo casos, parece que el virus no quiere terminar de irse.
0: No.
1: Pero bueno, al menos sabemos que Shang-Chi eh, podrá continuar la, la producción vemos que Sanchi es que al final sale en, no sé si en marzo o en, o en mayo del año que viene eh, pero bueno si solo si solo tendrán que hacer luego los eh, el metraje adicional y la postproducción tienen, tienen casi un año para terminarlo o sea yo creo que son, sí, son buenas noticias sí sí o sea antes iba más pronto iba en febrero pero como pusieron los eternos allí tienen esos eh, meses extra para, para suplir eh, luego también tenemos a eh, Bruce Campbell, recordemos que Bruce Campbell es el actor este, el de Evil Dead, el de Posición Infer Infernal, el que siempre salía haciendo un cameo en las películas de spider-man de Sam Raimi eh, y Bruce Campbell eh, comenta ¿no? que, que en teoría la fecha de doctor extraño es de extraño es una, de doctor extraño dos en el multiverso de la locura que la fecha de estreno es una, pero que no está seguro, porque tal como está el mundo ahora, no mm. se sabe si hay otras películas que se van a posponer, que se van a cancelar. él Habla como que eh, el futuro es incierto, pero tal como, como habla, da a entender y deja bastante claro que él tiene un papel en, en Doctor Strange eh, y el multiverso <ríe> de la locura como la dirige su amigo Sam Raimi, pues era de esperar ¿no? que tuviera un cameo Bruce sí. Campbell o incluso más que un cameo, al igual un papel cómico recurrente, quién sabe.
2: A ver, es que hay, hay tres cosas que tienen todas las películas de Sam Raimi o casi todas. Hay dos que las tienen todas, que es eh, Bruce Campbell y el coche de, de Sam Raimi de cuando hizo Posición Infernal, que como recordaremos por ejemplo en spider-man era el coche del tío Ben, eh, y es su hermano Ted Raimi, sin... Tiene esas tres cosas, eh, no es una película de Sam Raimi completa. Así uh -huh. que yo contentísimo porque todo lo que sea Bruce Campbell en mi vida me va bien. Ya sea en cameo o en papel secundario. A mí me gustaría un papel del tamaño más o menos del que tenía en la primera Spider-Man, que era pequeño, pero a la vez le daba nombre al personaje, con lo cual era importante. Así uh -huh. que un papelito así me gustaría para, para el bueno de Bruce Campbell.
1: Hombre, si el multiverso de la locura es realmente... A ver, no, no estoy seguro, ¿no? Pero si es un poco la idea de esta de visitar otras dimensiones eh, rollo spider Spiderman y, en, en un universo, ¿no? Que son como versiones diferentes de algunos personajes. ¿Os imagináis un Bruce Campbell haciendo de un Doctor Strange a lo Mr. Magoo? Así, un Doctor Strange chapucero. Uh, Eso es que sería, sería lo mejor. Sí. Sería divertido, ¿eh?
2: Pero también me imagino a Bruce Campbell como... Como el Spider-Man, digamos, mayor y gordo de, de Into the Spider-Verse, pues con Bruce Campbell también me lo imagino, porque tiene ese punto cómico bastante interesante. Pero no, no creo que le den algo tan importante.
1: Pues se ha divertido una escena de cinco minutos en que Strange va a otra dimensión en la que este es el Dr. Strange de allí y se le da todo bastante mal, ¿no? No, y, yo, pero yo, que además yo nunca sea... pasé de, de cinturón amarillo.
2: Sí, exacto. Y me fliparía además que fuese descaradamente un, un rip-off de, de Ash, ¿no? En plan que dijese, dijese frases de mierda, aunque sea un inútil, ¿sabes? O sea, que fuese chulito. Me encantaría algo así, en verdad. O sea, sí, como un sí, universo sí. paralelo en, en el que Ash llega a, a hechicero, por
1: alguna razón. Claro, luchando contra el, contra el mal. El parece.
2: Necronomicon ah.
1: Luego tenemos a Salma Hayek, eh, que interpreta, no sé qué personaje interpretaba en, en la de Los Eternos, ahora no, no recuerdo. Pero tiene un papel en Los Eternos. Eh, recordemos que se estrenan en, en febrero. Y la película ya está rodada. Sin embargo, dice. Eh, sale en Instagram que se ha tenido las raíces del pelo. Anticipando eh, metraje adicional, ¿no? Los famosos reshoots. Que recordemos que Marvel siempre hace 15 días, 20 días de reshoots en cada una de sus películas. Eh, entonces no sabemos si tiene más proyectos al Hayek. es posible. Pero. Eh, por la fecha en la que esto su sucede, ¿no? que son unos seis meses antes del estreno de, de Eternos, tiene pinta de que es para para, para, eso, para, para los Eternos. Uh -huh. Así que es una, creo que es una buena, una buena señal. Eh, luego tenemos a Chiwetel Age War, recordemos que es el varón mordo de, de la primera Doctor, Doctor Strange, eh, que confirma que saldrá en Doctor Strange 2 eh, un secreto a voces pero y algo que todos Ey. asumíamos pero al menos tenemos confirmación de, de Chihuetel también, uh -huh. eh, también comentaba que estaba muy ilusionado de trabajar con Sam Raimi, que de pequeño vio Darkman y le encantó normal o sea, al menos eh, se ve que en, se le ve con, con ganas e ilusión, que a ver, todos los actores son un poco así, de, políticamente correctos, pero bueno siempre, <risa> siempre queda bien que al menos sepan algo de, del director, ¿no? De, no, de
2: es que a mí como comentario me flipa porque nos olvidamos muy rápido de, de Darkman y es una película de superhéroes, solo que no es una licencia conocida, se lo sacó el de la manga, pero no solo mm -hmm. ha hecho Spiderman, ha hecho Darkman, que, que, que es una película que se puede defender cualquier día porque está muy bien parida.
1: Yo no la he sí. visto, por ejemplo. Yo, hay, hay más de una película. Yo la ¿no? tengo en Blu-ray.
2: Hay, hay como tres, creo, pero de Sam Raimi creo que solo hay una. Las otras las... Sí, eso es las, la primera. Ufos, es uno, o algo así, es uno sí, de sí, los
1: Baldwin ¿no? no? ¿Es uno de los...? Baldwin ¿Quién? No, es, proto, es,
2: quién es? Eh, es Liam Neeson, me parece. ¿eh? Sí, Liam Neeson es Darkman.
1: Pues, hostia, sí, no lo sabía. entonces No, no sé, por qué sí. la, la confundo. Un poco pero, antes
0: de aquí, la lista de Shiller estaba ahí con la cara quemada
2: matando. Sí, Liam Neeson. Sí. Tengo aquí el Blu-ray justo delante y es Liam Neeson. Man, con sí, Francis no. McDormand... Cuidado,
1: eh. La tendré que ver.
2: Música de Danny Elfman. Perfecto. Uf, ya tengo plan para esta tarde.
0: Yo la volví a ver hace poco y está francamente bien y tiene, y no lo recordá, pero se, tiene muchas similitudes con, las, con sus Spiderman. Entonces, era como un poco un campo de prácticas para, para todo eso. No.
2: Por eso digo que como, como referencia por parte de Chihuahua, el chapó. Al menos a, a los que somos fans de San Raimi se nos acaba de ganar.
1: Eh, bueno, el papel del varón mordo Sabemos que en los cómics eh, Su papel más importante, al menos del principio Es que era pues, el hechicero Rival de Doctor Strange no y uh -huh. Va ganando poder Y se alía con Dormammu eh, Para derrotar a Strange no Como Dormammu eh, No tiene acceso a nuestra dimensión Necesita de alguien En Doctor Strange la primera tenía a Kaecilius A Matt Wickelsen. Ahora en teoría no tiene a nadie pero vamos yo sería un poco eh, prematuro en la segunda parte volver a ver a, a Dormammu me imagino que lo, lo guardarán mm. eh, y tampoco tengo muy claro que sea el antagonista principal de, de esta película se rumoraba de que era, iba a ser Nightmare no la pesadilla sí. pero yo creo que Chihue tendrá algún papel no sé si será un segundo antagonista que irá molestando no sé si ayudará a Strange eh, para su propio beneficio, para ganar poder y seguir siendo, seguir aumentando de poder para poder enfrentarse en la tercera parte. La verdad mm -hmm. es que tengo curiosidad por saber qué papel tendrá Chihuetel, porque, quieras o no, aunque al final de la primera se vuelve, entre comillas, malvado, en teoría sigue siendo un buen tipo, Entonces sigue siendo un personaje un poco con moral ambigua, ¿no?
2: Oh, bueno, hombre, el arsenal crédito ya se revienta al tío ese que jugaba. No se base, lo
1: revienta, es que... le quita la magia. O sea, lo que hace es devolver el orden natural.
2: Vale, vale. ¿no? Ver, compro. Sí sí, 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 sí. Sí.
0: Bueno, a ver, no sé. Yo creo que va a tener un, un papel secundario que no, no lo veo siendo el principal ya. Pero me gusta que se que se vaya estableciendo un, un enemigo como de esta forma, ¿no? En plan. En la primera película pasa de compañero a enemigo, en la segunda establece un poco su poder y a lo mejor en la tercera lo vemos no explotando sí, que, todo que, su poder y recurriendo otra vez a Mamu y tener ahí como un clímax en su arco argumental que estaría muy bien, la verdad.
1: Eso estaría chulo. Y, Hombre, yo, est y estaría es, más chulo es, si, es, si saliera en Vengadores 5 liderando los amos del mal.
2: ¿no? Eso estaría más chulo. Es que También. esto es lo que hay que hacer con, con los villanos. Igual que, claro. que tenemos arcos para los personajes eh, principales, que evidentemente pues, el Capitán Americano es la misma persona en el primer Vengador que en, que en Civil War, por ejemplo. Uh -huh. eh, con los villanos no lo hacen, pues porque a muchos los matan. Pero si empiezan sí. a hacer esto, van a hacer que, que sea más fácil luego pues, hacer una película evento porque puedes tener a los villanos de cada uno. Uh
0: -huh.
2: Entiendes un poco de dónde vienen. Sabes, que yo creo que es un poco lo que pasó con. Con Ultron, Ultron te lo presentan, te lo ponen y es el enemigo. Y en el fondo te da un poco igual, ¿sabes? En cambio, sí. Thanos, aunque sea poco, te han ido enseñando en, en la que más en, eh, sí, en Guardianes de la, de la Galaxia. Han,
1: han, han ido, ido hablando de, de él, él, al
2: menos. Sí, sí, eh, sí. Exacto. Y ahora, pues, si me haces en un par de pelis, me, me construyes a un enemigo, pues va a hacer que cuando llegue la batalla final seria, a mí me interese mucho más, obviamente.
1: Porque... Claro. Sí, a ver, lo que pasó con, con Loki, ¿no? Vamos. Sí, exacto. Vamos con el señor Murphy, que si seguís este podcast os sonará el nombre. Eh, tiene, una, tiene su propia página web ya con su equipo. O sea, el Murphy este ¿Ah, que ¿sí? empezó haciendo eh, a principios de 2019 filtraciones y scoops sobre Vengadores Endgame, que muchos resultaron ser correctos, pues ahora tiene su propia página web con su publicidad y tal. Eh, y sigue soltando algunas, eh, algunas filtraciones... Que por su uh -huh. currículum, pues aquí nos gusta mencionar y decir, oye, esto es posible que tenga veracidad. ¿Vale? Estamos eh, hablando de un 50% tal vez, pero en el mundo de los rumores es bastante. Pues, sí. eh, pues eh, nos dice que eh, Clint Barton, ¿no? Ojo de halcón. Uh -huh. Jeremy Renner, eh, en la serie de Ojo de halcón acabará perdiendo el oído. Uh -huh. que creo que es algo, tú que has oído más eh, sobre Ojo de Halcón, eh, Mate, creo que es algo que ocurre en los cómics, en alguna de las series. Sí,
0: en, el, en lo que sería el cómic en el que seguramente más se van a basar, porque es el que ha recibido un montón de alabos súper merecidos, porque es un cómic buenísimo. Eh, en ese cómic, eh, Ojo de Halcón parece ser que tiene una, una sordera de, de hace tiempo, lo que pasa es que la ha sabido llevar bien, ¿no? Uh -huh. Pero sí que utiliza, uh, pues, el típico sonotón y todo eso y que se explora bastante en ese en ese cómic. Entonces, no me parecería un recurso un recurso malo, es decir, un recurso que podrían utilizar en, en la serie.
1: No, yo creo, yo creo que está bien. Eh, además, como eh, sabemos que es en, en Los Eternos va a salir una de las una de las protagonistas, de las a, bueno, al menos del cast, uh -huh. eh, va a ser eh, una mejor sordomuda, creo que es. Eh, sí. Y si aquí tenemos también a Clint Barton, pues mira, es una forma de expandir el la, el lore humano ¿no? de todas las posibilidades que hay en los humanos, porque normalmente su, suelen salir ciegos, mucho en el cine de acción, uh -huh. mucho, a ver, eh, entre comillas, o sea, muchos más ciegos que, sí. que sordos. Eh, y también es la típica forma de hacer que el personaje ya por fin se, se retire, ¿no? Eh, en plan, sí. Ya. Eh, bueno,
0: en los cómics ya digo que no se retira, ¿eh? Pero, pero bueno, los cómics En los
1: cómics, en las series. Sí, sí. Si tenemos. Bueno, pero. Si entrena a Kate Bishop, pues será pues su heredera espiritual.
2: Yo, sí, sí, yo sí. creo que, que ese será el eje central de, de la serie, sí, en plan, que él se, que se esté quedando sordo y tenga que entrenar sin en juego de halcón. Pero al final yo creo que va a poder seguir aguantando un poco con el trabajo, porque sí que... A ver, es complicado, evidentemente, sin el oído pierdes el equilibrio y a la hora de disparar es fastidiado, es, es, un, es una putada, vamos. Mm. Pero si no, a ver cómo lo explico, si no realmente no estás integrando muy bien todo el tema este de la sordera, porque me estás diciendo que porque sea sordo no puede desarrollar sus capacidades como hacía hasta ahora, ¿sabes? Sí, mm -hmm. Así no, parece que... que... Sí, sí. yo creo que, que eso para el final de la serie él igual recupera la confianza en sí mismo ya sea pues con un gadget o, o simplemente recuperándola igual no será o, o igual no lo sacará del retiro pero no creo que tampoco nos lo dejen como de inútil ni mucho menos mm -hmm. sí sí quedaría un creo que quedaría un poco feo si lo hiciese así pero bueno
0: aparte creo que puede ser una cosa que, que quede bien explorar eh, el, el arquero sordo que siempre queda un poco como el más chulo, el arquero ciego, ¿no? Que esto también sí. lo exploran en olman en Logan, sale Ojo de Halcón y, es, y está ciego, pero es un Es, poco, verdad. es un tópico, ¿no? Pero so, la sordera creo que se explora menos y que y que queda que mejor y que y sobre todo por ver el uso que hace de, del oído un, un personaje como Ojo de Halcón que tiene que estar atento a todo lo que le rodea y si pierde el oído cómo se las apaña.
1: Pues sí. Eh, recordemos que todavía no sabemos quién va a hacer de Kate Bishop que se supone que es la heredera de Ojo de Halcón, y uh -huh. en teoría está Hailey Steinfeld que en la, que salía, la niña que salía en Valor de Ley la protagonista de, de Bumblebee, Bumblebee. Eh, pero como tiene un acuerdo con Apple con Apple TV una serie que tienen por ahí aún no está claro si la van a coger o no Tampoco sé cuándo sale esta serie, porque hay un millón de series de Disney Plus, no sabemos exactamente cuándo saldrá Ojo de Halcón. Pero bueno, estaremos atentos. Murphy también reporta y esto nos vamos un poco del MCU, nos vamos al SUMC o ya no sé, creo que tiene otro nombre ahora, pero bueno, el universo de Sony de Spider-Man vamos, ¿vale? O sea, nos decidimos de, de Fox, de los x de Fox y ahora Sony pues le da por expandir su universo no solo con Spider-Man, sino con Venom, Morbius, eh, escuché, escuchamos eh, hace mes pasado la película de Madame Webb Que no, no llegábamos a entender muy bien eh, Es una decisión extraña eh, Y también había un rumor, y parece que está confirmado Que sí que están trabajando y tiene guionistas y todo eh, Una película de Spider-Woman, ¿no? De, de Jessica Drew eh, Este personaje a mí sí que me gusta bastante Y creo que sí puede salir bastante chulo aunque yo no sé si llamaría la película Uy. Spider Woman, porque es un poco... No sé, no, no sé cómo lo van a hacer. Creo que me gustaría que se llamara Jessica Drew y ya está, no sé. Pero... Porque, porque se llama Spider Woman, pero seamos honestos. Poco tiene que ver sus poderes con Spider-Man y, y su origen y tal. Ya, pero, anterior, pero seamos
2: honestos. Nadie va a ir a ver una peli que se llama Jessica Drew y mucha gente va a ir a ver una peli que se llama Spider
1: Woman. Sí, sí imagino, pero no, no estoy tan seguro yo, ¿eh? No sé. O sea, no sé
0: yo creo que yo estoy con Harold ahí no Jessica Drew, encima si no la si no lo deja bien claro que es del universo Marvel y eso que al final es lo que más vende, no sé yo no lo tengo claro eh yo la llamaría más spider Woman que va, al menos tiene y una spider una peli
1: que se llama Morbius sí, pero no
2: que
1: lo como sabes eso, un,
0: eh un... La
2: están haciendo o
0: la han hecho. No sabes si la gente va a ir a ver eso.
2: No, y, y que Morbius es un personaje que el que viese la serie de animación en los 90 sabe quién es Pero eso es un público muy, menos...
1: muy concreto. ¿eh? Sí, es una, sí. una generación muy específica, no sé. Pero, sí.
2: pero tampoco tampoco lo ibas a llamar el vampiro que sale en Spider-Man, ¿sabes? O sea, es que esa ya era más difícil. Quiero decir, es que Spider-Man Spider se, se, se presta porque se llama Spider-Woman. Claro. Pero es que con Morbius ya me dirás cómo lo llamas:
1: Vampireman. Mambat, man. bueno eh... no, Mambat,
2: eso, eso es una flagrante violación de los copyrights de DC ¿eh?
1: <risa> No, creo que existe el Mambat en DC además ¿eh? ¿No? En DC, en DC, en DC, en DC, DC existe es eso. Sí, por
2: eso te digo sí, que, sí. que sería una flagrante violación del copyright sí, sí. Sí.
1: Eh, Pues bueno, reporta que estos dos proyectos eh, son separados ¿vale? que no están unidos pero sí que acabarán combinándose de alguna manera eh, es lo que reporta el señor Murphy bueno, como sabemos a me... Mad Madame Web mmm, cero, pff, que a ver, tampoco voy a decir cero interés porque la, la, la voy a ver pero bastante bajo interés, eh, Spider-Woman bastante, inter bastante interés tengo en ella, aunque preferiría que la hiciera Marvel Studios por supuesto eso es lo que iba a decir yo porque es un Sony personaje demasiado
0: importante como para que sí. se quede en el universo de Sonic
1: Sí, además está claro. muy ligado a, a Hydra y a otros personajes de, de lo que es el universo principal Marvel, ¿no? No está tan atado sí. a Spider-Man. Realmente creo que solo tienen los derechos de Spider-Woman porque uh -huh. se llama Spider-Woman, porque no, sí, es, sí. no es una Spider-Friend, no es... no sé. Se está no, 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 que va. Seguramente cuando firmaron el acuerdo dijeron, nos quedamos a Spider-Man, sus amigos y a y a todos los que tengan Spider-Algo, ¿no? Mm. Bueno. sí. Luego tenemos otro rumor, este sin fundamento, ¿vale? O sea, cero, 0% de credibilidad, pero lo he visto surgir en varias eh, en varios sitios. Pero como me ha parecido curioso, eh, lo, lo pongo al frente. Y es que eh, Marvel Studios estaría planteando eh, meter a Firestar, ¿no? a Estrella de Fuego, en el MCU. Firestar es un personaje que salió en la serie de dibujos de Spider-Man y sus increíbles amigos. Uh -huh. Una serie creo que es de finales de los 80, esa serie? ¿O de o de, por de ahí? los yo, 80 es...
2: Sí, ¿no? Yo incluso te diría los 70, ¿eh? O sea... No recuerdo. Me muy...
1: Pero básicamente muy es Spider-Man, eh, en lo que es el, el opening, salía eh, con esta chica, con Estrella de Fuego y, y con Iceman, ¿no? Con el Hombre de Hielo, uh -huh. que es un X-Men. Eh, y bueno, básicamente Chevy. este personaje tuvo un poco de éxito en la serie de dibujos y acabó saliendo en los cómics. Dime, mate. Es, de, es
0: del 81. Del 81 eh, al 83.
1: Pues mira, hoy solo dos o tres temporadas. ¿no? Bueno.
2: Mm. Tres en concreto. 24 eh, episodios.
1: Este personaje, sin embargo, sí que está. Los derechos los tiene Marvel, no son de Spiderman man Entonces eh, mm -hmm. podría salir en el MCU. Eh, hombre, a ver bienvenida sea, ¿no? Otra chica, poderes de fuego, vuela, puede estar bien. El traje bastante, traje bastante ochentero. <risa> si lo veis. No
0: recuerdo si cuando salió en... Esta fue Vengadora y todo, o sea que no recuerdo si tenía eh, un traje nuevo, se lo habían cambiado en esos tiempos. Hace mucho, desde la etapa esta, que es la etapa de Curbus y a finales de los noventa... Yo no la he vuelto a ver en ningún otro cómic, pero bueno, seguramente habrá salido y no la habré visto. Pero en Estara, ese momento
2: fue vengadora y todo. Bueno. Estará compartiendo un piso con otro héroe o algo. Seguro. La, la, la durabilidad de, de si económica del superhéroe. Sí, con ese piso que se transformaba como en laboratorio porque giraban una palanquita o no sé qué. Yo soy bastante fan de la serie. Además,
1: no podía... estaban el hombre de hielo y la Faista esta que no podían acercarse porque se hacían daño, ¿no? yo recuerdo, uh, No recuerdo lo recuerdo tal pero, pero, pero ojalá. Yo, yo tampoco recuerdo eso. Pues sí, porque una, una estaba ardiendo y el otro estaba congelado. Entonces, si se juntaban, pues acababan derretiditos. Oh. Porque, a ver
2: quién juega ese luego en el suelo del piso, hombre. Sí. Sp
1: spider Bueno, Spiderman va por la pared, no, no le influye. Eh, luego tenemos. Eh, vamos a hablar breve, brevemente de videojuegos, no nos importa. No, Tenemos el lanzamiento que eh, es justamente... Bueno, estamos grabando esto en viernes día... Es viernes hoy, ¿no? Sí, viernes día 3. Eh, y hoy sale a la venta el juego de VR de Iron Man. Que me tiene que llegar, por cierto, y lo voy a jugar. Ya os diré qué tal, si está bien o no. Eh, conf nos confirmaron hace unas semanas el lanzamiento de PlayStation 5, que sale a final de año nos confirman que va a salir un videojuego de Spider-Man, de Miles Morales, uh -huh. del de Ultimate Spider-Man. Eh, se ve que es un juego rollo el Uncharted eh, Legado Perdido, que no es un uh -huh. juego de, de 20 horas, sino que es un juego tal vez de, de 12, 13, y saldrá a un precio de 40 euros, ¿no? de 40 dólares creo que es en Estados Unidos. Eh, pues imagino que han tenido mucho menos tiempo de desarrollo, han tenido dos años solo, no han tenido tres como el spider-man normal pero bueno, me gusta bastante esta idea de, de que salga el PlayStation 5 y tengamos ya un exclusivo de, de Marvel ¿Eh? y que metan a Mais Morales al frente de un poco de la cultura popular, ¿no?
2: Sí, a ver, es, es un juego que, que lo ha petado a nivel de ventas. Yo creo que incluso las mejores expectativas de... de, de, de ¿Qué estudios esto? Insomniac. De Insomniac. Sí. Eh, no, no, no pensaban que esto fuese a petar como ha petado, creo yo. Vamos. Y de repente, pues sí, vale, solo han tenido dos añitos, que han hecho lo de Miles Morales. Pero bueno, si al menos son sinceros y ya te lo, lo dicen de base, te dicen, oye, mira, uh
1: -huh.
2: esto es lo que hay. Por mí, no Y bueno, es que lo de Miles Morales también... Pues un poco, un poco igual, ¿no? Yo creo que nadie se esperaba que Into the Spider-Verse fuese a petar como petó. Yo el primero, yo cuando vi que anunciaron una película animada de Spider-Man pensé, a estas alturas, qué raro, ¿no? Y luego, sin embargo, pues es un peliculón. Pues, pues evidentemente pues es lógico que el siguiente capítulo de, de la saga de Spider-Man para videojuegos le involucre le involucre Sí, ahí. además
1: tiene bastante sentido porque en el primer juego de Spider-Man este eh, sale bastante Miles Morales... Mm. Eh, y tenía pinta de que en el Spider-Man 2 iban a estar eh, los dos spider jugando juntos. ¿no? Sí, porque conseguían los
0: poderes y todo.
1: Exacto, entonces es una buena idea hacer este como este juego puente uh -huh. en el que llevamos a Miles Morales y en el Spider-Man 2, que imagino que saldrá en dos o tres años, pues los tengamos a los dos y tal vez, yo qué sé, tal vez también sale Gwen Stacy o, o quien sea. Es eh... que
2: yo no, no debía entender bien el anuncio porque yo lo que pensaba que era era simplemente como un remaster del 1 con, no, con no. una especie de DLC añadido, digamos, de Miles Morales. No, pero no. lo, lo debía entender mal, entonces. Sí, hubo no, es que de al confusión. principio
0: hubo, hubo confusión sobre qué era exactamente eso. Al final lo han dicho que es como un juego completo, pero no tan grande como el anterior.
1: Sí, y lo venden yeah. más barato y ya está. Uh -huh. Eh, y luego también vimos este mes pasado, para los que estén interesados, eh, más trailers y, y gameplay del juego de los Vengadores hecho por Crystal Dynamics y distribuido por Square Enix, que sale en septiembre, donde tenemos pues a, a Thor, a Hulk, a Iron Man, etc. Eh, que no tiene demasiada buena pinta, la verdad. Parece un juego bastante, entre comillas, random. no, eh, si, no si no fuera porque salen los Vengadores, seguramente nadie le prestaría mucha atención. Pero bueno, eh, para que le interese, sale en septiembre, yo lo yo lo jugaré y daré mi, mi opinión. Eh, sí. Jugué hace poco al de Switch, por cierto, al Marvel Ultimate Alliance 3, y la verdad que me pareció bastante bastante malo. Eh, no. La cámara, los colores, el gameplay, pareció es demasiado parecido al de PlayStation 2 y PlayStation 3, que era el Marvel Ultimate Alliance, el 1 y el 2. Pero si os gustaban esos juegos, os gustará este porque es más de lo mismo. Eh, luego tenemos eh, Va a haber una Comic Con a final de este mes Lo que va a ser una Comic Con completamente eh, Vía digital, vía de streaming eh, Marvel Studios en principio no va a tener ningún panel Pero Disney sí lo tiene Y lo que van a hacer es eh, Sacar un tráiler e información de la serie de Hellstrom Recordemos que uh. es el último proyecto de Marvel Televisión eh, el, último, el último personaje Marvel que va a tener una serie fuera del MCU. Eh, además lo curioso es que no sale la, en el, lo que es la, las imágenes promocionales, de momento no sale Marvel en ningún lado, cuando lo habitual era poner abajo o arriba el logo de Marvel, aunque sean pequeño eh, uh -huh. Vemos que Hellstrom es el hijo del diablo, ¿no? Y, y, y bueno, eh, no tengo muy claro de qué va a ir la serie, mm, no sé qué calidad va a tener, pero va a salir en la aplicación de, de Hulu. Aquí en España no sé si la meterán en Disney Plus, si la meterán en Movistar, en Netflix, ya veremos. Eh,
0: en HBO es donde, donde ponen la... Mmm, Runaways no es también de Hulu,
1: sí. o es de otra... Sí, es de Hulu. Sí,
0: eh, Runaways es de Hulu. Runaways está en HBO, hmm. aquí en España.
1: Puede ser, puede ser que, esté, que la pongan aquí, pero bueno, es que pff, me extrañaría mucho. Bueno. La, la que pague sí. más, imagino. Sí, bueno, igual lo sí. meten en Disney Plus, no lo sé es que también, y lo que tiene pinta es que quieren dejar bastante claro que esto no es parte del MCU y, y ni siquiera es parte de Marvel no lo sé, uh -huh. la verdad sí. que Hellstruck es un personaje que yo no tengo ni idea ni idea, y tampoco, no sé eh, tampoco tengo mucho interés en ver la serie esta pero es que... si, si dicen que está muy chula, pues al igual la empiezo, ya veremos
2: pero, pero a estas alturas meterse en un proyecto de estos cuando ya la gente está all-in con el MCU y las series de Disney Plus y todo esto me parece un poco... Se ve que
1: estaba ya muy bien encaminada, estaba ya planeada para mm -hmm. cuando pusieron a Kevin Feige al cargo de, de Marvel y es como el último reducto de, de Marvel Televisión y al menos pues será una temporada. Eh, para Halloween bueno. Hul, le llaman eh, esto, porque sale en octubre. Halloween, eh, Hulu, Halloween. Pues ya está.
2: El, el hábil... Juego
1: de palabras. El de juego de palabras. Eh, sí. Hablando de juegos de palabras, tenemos unas palabras de Anthony Mackie. Opa. Recordemos que hemos hablado antes de él, el actor de ¿qué hace? de Sam Wilson de, 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 de Falcon. El
0: personaje preferido de Harold. El personaje quedar
1: de favorito de Harold. Sí, sí, sí. sí, sí. Mm. Eh, y, y básicamente eh, le preguntaron un poco como todo el tema este que está viendo ahora de Black Lives Matter, ¿no? De, todo el tema del de racismo y eso, pues eh, le preguntaron qué tal trabajando con Marvel y en las producciones y tal. Y básicamente no voy a leeros la, la cita porque es muy, un poco larga, pero eh, Maki se queja un poco de eh, que está muy bien eh, en Black Panther, que el director es uh -huh. eh, negro, que... Los asistentes son negros, los productores son negros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en siete películas que él ha trabajado, eh, en todas las que él ha trabajado, todo el mundo era blanco, ¿no? Eh, o sea, él era negro, pero los asistentes, los productores, los directores, o los de catering, los de vestuario, todo el mundo era blanco. Eh, entonces, que eso parece todavía más racista desde su punto de vista. O sea, que, que solo metas a, a negros cuando la película uh -huh. va de negros, pues... Eh, queda un poco bastante mal sabemos que hay racismo en el mundo es evidente, sabemos que hay racismo eh, en las sociedades occidentales y desde luego hay racismo en, en Hollywood, por supuesto eh, entonces yo no creo que Anthony Mackie esté diciendo nada, nada que sea mentira eh, no, no, no. Anthony termina diciendo que lo que hay que hacer es contratar a la mejor persona para hacer el trabajo, eso es lo más importante eh, pero sí que es verdad que es muy curioso, ¿no? Eh, que no haya ninguno, que no haya prácticamente ninguno de color eh, en estas películas. Uno de los productores de, de Infinity Warrior Endgame, String Tran, que es eh, de origen asiático-americano, pero la mayoría son, son blancos, salvo cuando ¿Mm? tú vas a hablar Panzer. Sí, si es, es salvo... un poco
0: por, por marcar la casilla, ¿no? En plan, bueno, aquí tenemos la película negra, pero lo es suyo de... sería que en todas hubiese hubiese gente de todo tipo, ¿no? igual que una mujer dirija una película que no sea la peli de la superheroína que eso Marvel ya lo hace al menos pero,
1: pero a costado. Que hasta ahora a costado parecía a costado. que era
0: lo que decían en plan, no, no, Capitana Marvel o Wonder Woman si nos vamos a decir, solo la puede dirigir una mujer y las otras parece ser que no que ahí tiene que ser siempre un hombre blanco a mí esto me parece que es como eso, poner una capa de pintura para cubrir un poco las vergüenzas y, y poco más.
2: Sí, sí. Es, lo que es hacer el, el, el stand publicitario de, Oye, Exacto. estamos involucrados. Sí, bueno, estamos eh... involucrados para, para Black Panther, pero luego igual se nos olvida. ¿sabes? Sí, tal cual. Que, que al final es, es... A ver, yo me lleno a la boca sobre lo, lo idiota que me parece Anthony Mackey porque es que no le aguanto en las entrevistas, pero... <risa> Pero por una vez voy a estar de acuerdo con él y, y sobre todo viniendo de él, que es una persona negra, que diga, oye, lo que hay que hacer es dar igualdad de oportunidades, pero fichar al mejor en cada campo, me parece bastante, bastante importante, ¿no? Porque. Y no por desviarnos un poco del tema y tal, pero por ejemplo, ahora esto de que ha habido gente que dobla a gente de color en series de animación y lo ha dejado. A ver. No sé, yo entiendo que si tienes que crear un personaje de color a partir de ahora coges a un doblador de color o, o asiático mm. o lo que sea, pero a la vez me parece como racista en el sentido de decir ¿qué, qué pasa? ¿que los negros o los asiáticos tienen un timbre de voz específico? Mm. Eh, ¿el que doble a Son Goku tiene que ser del planeta Vegeta? O, no, normalmente o esto, normalmente
1: es porque todos son blancos los dobladores y cuando hay un claro. personaje negro o asiático dicen bueno, para este sí que vamos a coger... Un negro, ¿no? No, no claro.
2: Y, y en ese aspecto, pues ese es el por, por, por tema de igualdad de oportunidades o de integración y todo eso, yo entiendo que a partir de ahora, pues cuando se haga casting de ese tipo, sí que se tenga un poco más en cuenta. Pero de ahí a personajes que igual ya llevan años con el mismo doblador y que lo tengan que cambiar un poco por este bien que dismo, igual que eso, igual de repente. A ver, no porque era una de las partes fuertes de la película, pero a lo mejor había un diseño de un diseñador de producción o de moda que era mejor para Black Panther, ¿sabes? Pero no era negro. No, no creo porque es de las partes que más me gustan de la película, pero por poneros un ejemplo, ¿no? Uh -huh. sí, igual sí. lo que hay que hacer es normalizarlo en el sentido de que una peli de blanco la pueda dirigir un negro sin ningún tipo de problemas. Y, y lo que sí dar, pues igualdad de oportunidades a todo el mundo, que no se descarte a nadie por su color tampoco. También sí, pero ver, es como eso todo, ¿no? Es lleva,
1: eso... lleva mucho tiempo esto, o sea es ese, es que ese problema
2: es, es, es que es muy complejo también porque pero hay eh, que decirlo,
1: hay que decirlo porque si no hay mucha gente que no, no se da cuenta es algo que si no sí, sí. no, no, claro, claro.
2: pero, pero o sea, cuando me refiero a que es complejo es que tendría tendríamos que ver por ejemplo el porcentaje de, de gente de la industria que hay negra en Los Ángeles directamente no porque a lo mejor también hay menos porque hay menos en ese sector no sé si me explico eh, es, es, es complejo el tema. Sí, pero es de, complejo de, y es complicado. De menos pero... a que no haya
1: nadie de color en, en siete no, películas no, no, Marvel.
2: Claro, claro, claro. Solo pero los que están que delante de la, de la cámara
1: es que no, no, llaman no, y, la atención. Y por,
2: y, y por eso yo ya te digo, yo estoy de acuerdo con Anthony Mackie que lo que hay que hacer es normalizarlo de verdad, no hacerlo un stun publicitario. Pero que, que en general es un, es un problema, porque es un problema, que tiene 10 millones de capas y que es bastante bastante complicado. Sí, sí.
1: Bueno, Antonio Maki, que sepas que estamos contigo. Eh, Harold también, incluso, Harold incluso también está, Harold. está contigo, aunque no, no quiere que lleves el escudo.
2: Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. A ver.
1: Sí. Tenemos que hacer el programa ese, ¿eh? eh luego, sí, luego, por favor. Luego hablamos a ver si puede ser el siguiente.
2: Tengo que arrastrar a Harold por los, por los suelos, por el Uf. fango. Uf. nada me gustaría más ¿eh? te juro que a mí me encanta que me quiten la razón lo que pasa es que creo que lo vas a tener difícil ¿eh?
1: bueno, bueno venga y vamos a terminar con unas cuantas citas eh, de James Gunn, el director de las dos primeras películas de Guardianes de la Galaxia que ahora está terminando Suicide Squad, Escuadrón Suicida para, para DC eh, hizo un, un Q&A de estos una, una, ¿cómo se llama Q&A en castellano? Tío? una entrevista básicamente no de preguntas y respuestas con los fans y le preguntaron qué línea de diálogo ¿no? le había hecho quitar eh, Marvel en alguna de sus películas eh, y a ver James Gunn pues imagino que años de director ya se imaginaba qué cosas no podía poner pero sí que hubo una de ellas que, que su intención era ponerla en el guión y que hacía bastante gracia y que Disney le dijo eh, esto mejor quítalo que queda bastante bastante hardcore y es en el momento en el que en la primera no, ¿qué es la segunda, no recuerdo cuál es creo que es en la, en la primera eh, Peter Quill le dice a Drax que viene eh, de un planeta de forajidos no de Billy, Billy el niño Bonnie and Clyde John Stamos y Drax le dice, eh, suena un planeta que me gustaría visitar y, y Quill le dice, eh, bien y aquí termina la, el diálogo, ¿no? y queda pues como un momento eh, chulo de los dos personajes, de que Drax es, es, tiene simpatía por Quill y tal, pero se ve que en la versión original de la película eh, Drax termina la conversación diciendo eh, y matando mucha gente ahí, ¿no? En plan, suena suena a un planeta que me gustaría visitar y matar mucha gente, entonces esa escena, esa cita de y matar mucha gente ahí, and kill many people, people there, eh, la querían, <coughs> la acabaron quitando, entonces me pareció curioso que solo, solo hubo esta... La verdad que es bastante gracioso la cita. ¿eh? Yo lo hubiese dejado.
2: Yo aplaudo a James Gunn por haberlo intentado, pero obviamente no eh, Disney o Marvel no quiere que su héroe se, se, se vea representado, por, uno de sus héroes se vea representado por ese tipo de frases. ¿no?
1: Bueno, o sea, sí, tal vez
2: Me hubiese parecido el chiste más, o la frase más James Gunn de toda la película, realmente. Mm. Pero a la vez yo entiendo que, que para una película de estas de franquicia y tal, pues como que...
1: Hombre, imagínate el chiste, que el salen todos... De, de la luz negra y el cuadro de Jason Pollock. Sí, pero, pero ahí es, ya tienes... Ahí ya,
2: ejemplo, ¿eh? ya juegas es, a, a que la gente sepa quién es Jackson Pollock, que igual eh, hay muchos niños que van a ver la peli que no saben quién es Jackson Pollock. Pero ¿sabes? Pero, mm. pero,
1: pero, a ver, pero tienen Google, tampoco es el fin del mundo. ¿eh? Yeah. No yeah. es lo típico de... Mamá, ¿qué significa eso? O se lo buscan y ya está eh, durante este Q&A eh, James Gunn dijo que si alguna vez le ofrecía a Marvel dirigir una película de Vengadores que él lo iba a rechazar pues, él no quiere uh -huh. dirigir ninguna película de Vengadores eh, él siempre ha dicho que no le gusta ni tampoco dirigir Star Wars ni nada porque no son no es sus no su películas, no son sus personajes uh -huh. y no, no se sentiría bien ¿no? eh, tocando algo que no ha creado él eh, a ver, que tenía en mente Guardianes no lo ha creado él, pero a ver, eh, seamos honestos, esta versión de las Guardianes es, es, es James Gunn. O sea, es suya. Que, ha sido la idea de los cómics, pero los ha hecho bastante a su manera. Eh, es una lástima porque a mí me gustaría ver una película de Vengadores dirigida por James Gunn. Sería bastante extraña, divertida y, desde luego, original, a saber a qué Vengadores claro. metería. Pero es que... <risa>
2: El tema es que James Gunn, eh, mucha de su magia ocurre en los diálogos hmm. y, y tiene, tiene un tipo de, diá de diálogo yo creo que, que muy específico que, que a la hora de, de impostarlo en personajes que vienen ya de, de otras películas y que, y que igual no hablaban así en las otras películas, quedaría un poco extraño. ¿no? Yo, yo entiendo eso, además de que tiene que ser una tarea eh, titánica hacer una de esas sí. películas y tiene que ser una presión de, de productores, de luego el público cuando se estrena y tal igual, que yo entiendo que a él sí si le va bien con Guardianes de la Galaxia, no se quiera marronar. que es un poco lo que le pasa a Star Wars, que hay eso, un montón de, 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 de directores que pasan porque luego te tienes que comer al fandom tóxico, ¿sabes? Pues yo creo no. que, que él vive más tranquilo en su rinconcito de la galaxia con sus guardianes y ella feliz así.
0: Y no solo eso, que cuando habla de... De, su, que no son sus personajes, es que no son el tipo de personajes que le gusta hacer a James Gunn. James Gunn, su, él se crió en troma, entonces, eh, claro. eh, lo que, eh,
2: ¿Qué? No, he dicho claro, claro. Eh... Sí, que lo que,
0: que, lo que le gusta es otro tipo de personajes. Ves una peli como es Lither y es un pueblo, de, de. la América Profunda ves Super y es un, y es un pringao. Guardians de la galaxia son, se definen como unos losers, ¿no? Como unos perdedores. Entonces, es ese tipo de personaje que, que realmente desentona un poco. Cuando lo ves con los con los Vengadores y eso, y ves a ese grupo que dice, ¿de dónde ha salido esta panda? Ese es el tipo de personajes que le gusta a Jim Entonces, los héroes, héroes de verdad. Héroes con, con. mayúsculas no le van. Entonces es normal que no quiera hacer una peli de Vengadores. Aparte por lo que ha dicho Harold, claro.
2: Sí. Yo creo que, que, que hacer una. O sea, lo más parecido que le vamos a encontrar es si. si se cumple mi sueño. Y después de 40 años de, la, de la galaxia, decide hacer un un universo cuestionado de, de, de Brightburn. Eh, ahí, igual sí que le veríamos hacer una, una Liga de la Justicia oscura, un poco que. Sí. Aunque sea Aunque solo se sea el productor, pero que tiene. O sea, es una película a la que se nota que le ha echado mano él. Okay. Así que me gustaría ver un poco eso, la Liga de la Justicia de Bray. Está toda que, su además, familia ahí. Es verdad, los primos, los hermanos, está todo el mundo. Todo el mundo. El, el Clan Gunn. Sí.
1: Y por último, James Gunn dijo eh, que Guardianes de la Galaxia Volumen 3 será muy probablemente la última película. No me queda claro en la cita si se refiere a de los guardianes o de o de Marvel. Yo uh -huh. espero que hable de Guardianes. Sí, yo también. Eh, y que la última de. Y, y que será desde luego la última de este equipo, ¿no? de, 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 Quill, de Rocket, de, de uh -huh. Groot, etcétera. Pero que nunca se sabe, ¿no? Que nunca, nunca está claro. Yeah. Eh, James Gunn siempre, desde el principio, le decía a Kevin Feige que quería hacer una película de los Thunderbolts. Uh -huh. <clears throat> y Kevin le dijo que si le salía bien Guardianes que podía hacer la película que quisiera entonces eh, hay que tener fe yo tengo fe en que le dejen hacer una peli de los Thunderbolts que los sí. Thunderbolts son eh, básicamente el equipo de, de Norman Osborn no, no de Baron Zemo que bueno, no han los tenido los varias pero básicamente son un grupo sí, de supervillanos es. que hacen de héroes con con una agenda secreta, ¿no? En plan, con o motivos de, ocultos. O
0: su, su última formación eran héroes, héroes que tenían unas formas, digamos, no muy heroicas. En plan, de Punisher, uh, Electra, Bucky. Uh, creo que estaba Hulk Rojo también por ahí, en plan, este tipo de gente.
2: Es, es que estos tienen que ver bastante con Thunderbolt Ross, ¿no? O me lo estoy inventando.
0: Sí, 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 por eso digo que estaba por ahí también ah. Hulk, Hulk Rojo, entonces. Sí, exacto, exacto.
1: A ver, ¿ves? Es, es así que... Primero los crea de... Baroncemo, ¿no?
0: Sí, sí, los crea Baroncemo, pero los crea en un momento en el que no hay tanto los Vengadores como los Cuatro Fantásticos y no sé si también los X-Men han desaparecido de la Tierra y es como se monta su grupo de héroes, pero en realidad son supervillanos. villanos. Bueno, cuidado. Pero es su primera, es son la primera forma. Luego enseguida pasa a... A ser un grupo de Clint Barton que. y que entrena. Digamos que entrena a supervillanos para ser héroes. Pasa que eh, pues tiene cómicos la rehabilitación. resultados.
1: Entonces. No, si tiene cómicos resultados, perfecto para James Gunn. Pues eso, sí. Muy bien, y creo que ya está. No sé si de vosotros habéis encontrado alguna noticia más que yo me haya saltado.
2: Yo no. Eh, a ver, yo lo, lo único que me ha parecido un poco cookie ha sido que por lo visto Chris Evans admite que ya echa de menos al Capitán América oh. y que lleva un año fuera, o sea...
1: Sí, lo he leído, ah, pero... Eh. pero eso es, un... es lo típico de, de... Para quedar bien, ¿no? en plan, hecho eh, de menos, trabajar en Marvel, a mis compañeros y tal, pero pero también dicen la misma cita que pero está muy ilusionado porque ahora puede hacer lo que quiera, ahora tiene no, todo claro, el tiempo claro. libre del mundo.
2: O sea, más él siempre había querido ser director... O sea, dedicar más tiempo a ser director... Porque ya ha dirigido varias, varias
1: películas y tal. Uh -huh. Así que... Y luego tenemos... Eh... Simplemente... Dime, dime, Harold.
2: No, simplemente eso. Que, que, que Chris Evans demostrando que, que es un tío majo, joder. ¿Sabes? Que cae bien a la gente. Es amor, es amor, Chris Evans.
1: Sí, sí, sí. Eh... <ríe> y no, no vamos a hablar mucho de esto aquí... Porque aún no tenemos, creo que toda la información necesaria para dar juicio. Pero el actor que hizo de Cyborg, de Cyborg en la Liga de la Justicia. Ryan Fisher. Eh, ha acusado a Josh Whedon, ¿no? director de la Liga de la Justicia y de las dos primeras de Vengadores para Marvel. Lo ha acusado de que durante el rodaje de la Liga de la Justicia pues que básicamente era una especie de, de fascista muy duro en el set, muy con muy mala leche, muy exigente... Ay, bueno. que se convertía con un como un con un déspota y que tenía el permiso, el beneplácito de, de los productores, no sé uno es Jeff Jones y el otro no sé quién es uh -huh. y no sé, luego ha salido el Alan Tudyk diciendo que conoce a Josh Whedon desde hace 17 años y que esto no le suena es, es verdad, es mentira al igual que en esa producción James eh, Josh Whedon estaba hasta la, hasta los huevos de, de los de arriba de DC no lo sabe. aún no tenemos los detalles pero estaremos atentos porque eh, yo os después de todo, desde la historia de Marvel. Y yo uh -huh. tenía ilusión de que volviera algún día a dirigir algún proyecto sí. para Marvel, pero si va a venir de mala gana, pues mejor que, que no lo haga. No, de mala Entonces, gana no, pero
0: igual, igualmente ya te digo que el trabajo de director siempre tiene un poquito bastante de, de tiránico, porque eres claro, claro. el director, sobre todo cuando es una producción tan grande, necesitas es, no digo que tenga que ser un, un cabrón, pero depende de a lo que se refiera este, este chico. Mmm, es una cosa normal.
1: Sí, no sí, sé. no. Es que además ah, recuerdo que, que en la era de Ultron, Josh Guidon estaba derrotado, acabado. O sea, sí, estaba sí, muerto en es las verdad. entrevistas. Pero nadie dijo. No sé, nadie dijo que se había portado mal y terrible. Y, y uh -huh. no sé, me extraña. No sé si tenían mejor protegido a la gente que callara, pero pero me extraño no,
2: recordemos, recordemos que una de las cosas que hizo Josh Whedon de tal manera fue recortar sustancialmente el rol de Seawork en Justice League. Quiero decir que el tío igual está un poco picado por eso.
1: claro eh, es
2: que A ver, ¿qué hace, hace gracia o da que pensar si contrastas estos comentarios con los comentarios que lleva haciendo el cast de La Liga de la Justicia sobre Zack Snyder hasta ahora? Que son todos en plan, joder, es un tío guay, queremos ver su peli y tal. Claro, y el contraste es un poco extraño y me gustaría saber ¿cómo, cómo va a afectar esto a la posición de Ray Fisher dentro de, 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 del, del universo de DC porque que se vaya a hacer un Snyder Cut no quiere decir que fuesen a seguir con esa idea que en principio esa parte del universo ya estaba cerrada uh -huh. pero sí que sí que plantea cosas ¿no? que igual sí que si lo peta quizás sí pero haciendo estas cosas el tío lo que consigue es que aunque el, el Snyder Cut sea perfecto los de la Warner digan oye yo paso de este pavo ¿sabes? Sí. Así que no, es que no entiendo muy bien por qué ha hecho estas declaraciones y, y más ahora cuando por primera vez en mucho tiempo hay una ligera esperanza de que su papel pueda llegar a algo más. ¿Sabes? Sí. Un, poco, un poco estúpido. Al igual el por el, por mí, el movimiento
1: este ¿no? de, de Black Lives Matter, pues al igual pienso claro. que, que más gente hablará en contra de ellos, Widow y le darán la razón. No lo sé. Lo, lo veremos en los próximos días. Sí, sí. hombre,
2: de George Whedon lo que sí que se ha dicho ya en alguna ocasión es que era un, es un pelín machista y cosas del palo, sí, pero sí. de racismo aún no se había metido por ahí
0: no, o, o lo que sobre todo es lo que se queja Esther de, de ser un poco déspota, ¿no? de comportarse un sí. poco eso tampoco se ha dicho se ha comentado nunca, que podría ser perfectamente, pero también ya te digo que hay diferentes niveles, digamos estaría el nivel déspota de David Fincher que te hace repetir 50 veces una escena hasta que te vuelves loco y y, y él no se cansa, es en plan, no, no, esto se repite hasta que esté como a mí me gustaría que estuviese, o en plan, yo qué sé, Tarantino haciendo que un que Mazurman se estrelle con, te, con el coche y la tenga ahí herida, la pobre, ¿no? Hay diferentes ver, es... grados de comportarse como un gilipollas, ¿no? Si no para,
1: <ríe> para, para, un uno, para algunos es arte, para eh, otros por... es. Ya, bueno, es pero
2: bueno. Ya, ya, ya. Sí. Sí, a ver, eh, o, o Stanley Kubrick eh, sí. en el resplandor que tenía la Shirley Duvall, jodidísima, tío. Entre
0: él y, y Jack Nicholson la tenían a la pobre... Eh. Uf, Al,
1: al sí. borde
2: de, de un ataque de, de ansiedad. Sí,
1: sí. También está el tema, vamos a acabar con esto, si queréis, pero o se habla de, de Josh Trang, no, director de Chronicle mm. y eh, por dir supuesto. director de, de Fanfostic, no, de la, la última de los cuatro fantásticos. Eh, recordemos que este hombre en el estreno de los cuatro fantásticos eh, cuando toda la crítica ponía para ir a la peli y con razón uh -huh. eh, él sacó un tweet diciendo yo tenía hecho una película que os iba a encantar a todos y os iba a dejar flipados pero no la vais, eh. pero no la vais a ver nunca uh -huh. eh, y evidentemente pues eh, lo, lo hundieron Sí. Ya la ha estrenado hace poco, la película está de, con Tom Hardy de Capone, ¿no? De, no sé cómo se llama, uh -huh. la película. Ah. Capone, lo que se llama. Capone, que ¿eh? sí. se llama Capone. Y, sí, 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 y se ve que está te teniendo la cabeza, sí. Se ve que, que mucha gente le, le, le escribía por Twitter diciendo que, que la peli es una mierda, que es un pringado, que es un pretencioso. Y se puso a discutir con trolls. Se puso a discutir con trolls diciendo, Pero... sigo siendo el, el director más joven con una, con una película con récords de taquilla. Se, se acabó se ponía a pelear con ellos y acabó eh, yéndose otra vez de Twitter Uf. o sea parece que sí, es este que pobre que... hombre no aprende ¿eh?
2: Don't fit the es trolls no. tío pero es que para qué te metes también o Eso. sea que digan lo que quieran sabes y... que también por otra parte es verdad que no escuchan ni una cosa la cosa buena de Capone plantéate si está todo el mundo equivocado o estás tú sabes Sí, pero, pero claro, yo, yo hasta ahora
1: no... pensaba que Cuatro Fantásticos había sido más culpa de Fox que de Josh Trank, pero uh -huh. es que después de ver, de ver cómo se comporta a veces este, este señor, me empieza a creer cada vez más las historias estas de que destrozaba, destrozaba su habitación y hacía perder el tiempo a la, al equipo. Pues, no sé,
2: <risa> Hombre, Puede ser. Aquí, sí, o sea, una pena porque Chronicle me gusta, me
1: gusta mucho. Uh
2: -huh. Sí, pero, pero cada vez tengo más claro que fue una especie de milagro Chronicle, que se alinearon los planetas, me refiero porque, a ver, no he visto Capone pero es que tampoco tengo muchas ganas, la verdad No, no, o sea, no, el
1: tiempo es oro o sea.
2: Sí, exacto Hay mucho producto para ver como para ver películas que ya sé que igual son reguleras, o que no me llaman más bien, porque ya no es que la crítica sea mala, es que no me llama
1: Pues nada, yo creo que lo podemos dejar, las noticias de, de este mes de, de junio, este pasado mes de junio si, por supuesto, si hay algo muy impactante o novedoso o interesante, haremos un programa dedicado a ello eh, pero en principio dejaremos pasar unas semanas que se acumulen unas cuantas noticias y volveremos a hablar de ello eh, Harold, muchas gracias por participar
2: nada hombre, a, a ti por invitarme como, como, como
1: siempre eh, Mate, como siempre, un placer
2: un placer Chevi hasta la próxima
1: y a ustedes damas y caballeros, recordarles que pueden contactar con nosotros a través de email en marvelstudiosnoticias.gmail.com En el canal de mensajes de iVox Que nos podéis dejar un like Si queréis allí <risa> eh, También nos podéis dejar una, una review si queréis en, en iTunes Que también nos ayuda a que nos vean por ahí Donde nos podéis escuchar En iTunes, en iBox en Spotify También podéis contactar con nosotros por Twitter En arroba marvelstudiosns no escribimos mucho por ahí, pero sí que os escuchamos y os leemos, así que adelante. También en Instagram en arroba Marvel Studios Noticias. Eh, y ha sido un placer que nos escuchéis. Yo soy Chevy y os veremos en la próxima. Un saludo.